0: Buenos días, con todos y todas. Eh, mi nombre es Brenda Sarrín. El día de hoy tenemos eh, también poder presentarles este webinar denominado Recomendaciones y aplicación de Compliance en Obras por Impuestos, enfocado en las relaciones privadas. Eh, la idea de esta sesión es poder compartir con ustedes las consideraciones que no se encuentran específicamente reguladas en el régimen legal de obras por impuestos, pero que por nuestra experiencia creemos valioso poder comentar el día de hoy, eh, específicamente sobre los puntos que las empresas privadas deben tener en cuenta para poder elegir el proyecto, para poder elegir a sus consorciados cuando el consorcio es un financista o incluso al ejecutor de obra. Este webinar se va a dividir en dos partes. La primera parte precisamente trata sobre estos aspectos relevantes en las relaciones privadas previamente señaladas. Y la segunda parte eh, está un poco más enfocada ya en las medidas de compliance que las empresas privadas pueden adoptar al interno para poder evitar o mitigar los riesgos que pueden surgir de estas relaciones privadas. Eh, el día de hoy nos acompañan como ponentes Karen Ángeles y Eric Palau. Karen es consejera del estudio y lidera nuestro equipo especialista en ejecución de proyectos bajo el régimen de obras por impuestos. Asimismo, también es especialista en derecho administrativo, contratación pública, gestión pública y gestión de proyectos de infraestructura. Cuenta también con una amplia experiencia en asesoría y consultoría en temas regulatorios, autorizaciones, permisos y licencias sectoriales y municipales. Um, Eric es asociado del estudio, se encuentra especializado en compliance y en derecho penal e económico y de la empresa. Posee experiencia asesorando empresas nacionales y transnacionales de distintos sectores en el diseño, implementación y auditoría de programas de compliance penal para poder prevenir riesgos de corrupción, lavado de activos, eh, financiamiento del terrorismo y, y otros. Eh, también eh, se encarga de la realización de revisiones forenses en aras de prevenir o detectar la comisión de algún delito brindando asesoría en temas de consultoría y litigios penales. Eh, antes de dejarlos con alguien para que pueda presentar la primera parte de este webinar, quiero que por favor tengan en cuenta que cualquier pregunta que deseen realizar la pueden eh, hacer a través del módulo de preguntas y respuestas, ya que tenemos un espacio reservado en la ronda de preguntas para poder absorber estas dudas. En caso no todas las preguntas puedan ser respondidas por cuestiones de tiempo, eh, por favor nos las pueden enviar por correo a la dirección eventos.prcp. Punto com punto p y estas serán respondidas justosamente por nosotros a través de ese medio. Este webinar está siendo grabado, entonces van a poder encontrar la presentación y el video del webinar en el blog del estudio, y también será enviado a sus correos. Entonces, sin más, dejo a Karen para que pueda presentarles
1: esta primera parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Eh, gracias a todos por su participación. En esta primera parte, bien como lo dijo Brenda, vamos a hablar un poco de algunas situaciones, no son todas, son las creo las relevantes, eh, que debemos tener en cuenta en temas de obras por impuesto en, el, en la parte interna, en la parte privada. Eh, esta primera parte muchos ya lo deben conocer, algunos de repente, algunos de los participantes no, pero sería bueno recordar el concepto de horas por impuesto y la finalidad, ¿no? O sea, este régimen ya tiene más de 10 años en lo que es el marco regulatorio eh, peruano. Es, tiene como objetivo impulsar el financiamiento y la ejecución de proyectos de inversión pública eh, con participación del sector privado, ¿no? La idea es que la inversión que se ha realizado, o la mayor parte de la inversión que se ha realizado eh, en una determinada obra sea recuperada a través de un certificado eh, que se le llama CEPRIL o CIPGN, dependiendo si la entidad pública es un gobierno regional, se le llama local, CEPRIL, si es un eh, ministerio se le llama CIPGN, que son certificados de inversión pública que es reconocido por el Estado, para que lo puedan usar los privados en aplicar en su impuesto a la renta de tercera categoría y pagar el año fiscal siguiente a la SUNAT hasta un 50%, ¿no?, esto es cómo funciona, eh, tenemos a la empresa privada, por un lado tenemos al sector público a través de los gobiernos regionales, locales, universidades públicas o gobierno nacional a través de los ministerios, tenemos una obra y tenemos un reconocimiento de esa inversión, o la mayor parte de esa inversión, a través eh, de un certificado que lo aplica al impuesto a la renta. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los actores involucrados? Acá vamos a especificar un poquito más. Tenemos a un Ministerio de Economía y Finanzas, que es el órgano rector, el que determina cuáles son las normas, el que te puede eh, tener un pronunciamiento de una opinión que va a ser vinculante eh, dentro del marco regulatorio. Este, el Ministerio de Economía por Inversión es el gran promotor de este tipo de proyectos, que impulsan, también te ayudan a determinadas consultas, están pendientes del avance de los proyectos, eh, tenemos a Contraloría, que juega un papel importante en la etapa previa del proyecto, antes de que sea eh, convocado a un proceso de selección. Ingresa a Contraloría, revisa los, los actos previos, por ejemplo, los informes legales, los informes eh, financieros, que de una manera... Eh, sirvieron para que la entidad pública tome la decisión de llevar a un proyecto a obras por impuesto, te revisa también un proyecto de, de bases de proceso de selección. Entonces es un rol importante de la Contraloría que hace determinadas recomendaciones que la entidad lo tiene que merituar para mejorar estas, estas, estos sustentos o estas bases para evitar contingencias a futuro. Tenemos a la entidad pública, que puede ser una universidad pública, puede ser un gobierno regional, local... Y los ministerios en este caso están. La empresa privada supervisora, eh, que es los ojos técnicos de la entidad pública, es contratada por la entidad pública a través de un proceso de selección. Y el pago que se le da puede ser, la entidad pública le paga a la entidad privada supervisora o puede ser pagada por la empresa privada financista para luego ser reconocida a través de ese PRI. La empresa privada es importante, aquí nos vamos a centrar, por eso lo hemos encuadrado, esto es eh, donde nos vamos a centrar hoy, está en esta oportunidad. La empresa privada, que está, puede ser una sola empresa, puede ser un consorcio de empresas financiistas, eh, y la empresa ejecutora, que es escogida por la empresa privada, valorando eh, su experiencia, haciendo un proceso de selección interno, valorando determinadas especificaciones técnicas, valorada y que va a ser su acompañante en todo este proceso. Y esta empresa ejecutora también puede ser única o puede ser un consorcio, eh, empresas, eh, un consorcio de empresas ejecutoras. Esto es el marco. Siguiente, por favor. Perfecto. De acuerdo a nuestra experiencia como obras por impuesto, acuérdense que nosotros asesoramos legalmente y también tenemos asesoría en gestión. Entonces, de lo que en estos más de 10 años que hemos venido asesorando empresas privadas en obras por impuesto, nos hemos percatado de determinadas situaciones repetitivas que se, que se han dado en diferentes eh, proyectos y que creemos que es importante resaltar para tomar algunas medidas o tenerlos mapeados para cuando nos toque hacer un proyecto de obras por impuesto. Y ya más adelante, Eric les va a decir cuál sería alguna contingencia de estas situaciones y qué podrían hacer ustedes para mitigar estas, eh, estas situaciones o, en todo caso, desterrarlas de su mapa de matriz de riesgo, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de, de este evento y la idea de conversar y, de repente, de alertarles, miren, ten cuidado acá, ten cuidado acá, de repente no te pase, pero tenlo en cuenta que podría esto suceder de tu proyecto respecto a la relación de consorcios financiistas, hemos dicho que el, el financista puede ser una empresa o puede ser un consorcio de financiistas muy bien, la primera cosa o situación que, que podemos conversar o advertir, es la decisión de constituir un consorcio financista es clave ¿Sí? y escoger a quién es mi partner como consorcio financista o sea, debe haber algún vínculo ¿no? debe haber alguna relación de repente ambos consorcios tienen un interés en determinada zona de influencia. Perfecto, ese es un motivo en común. O tenemos las mismas políticas, eh, las mismas... Eh, 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 animadversión riesgos, al riesgo, tenemos alguna cosa que nos una, ¿no? Entonces, eso lo tenemos políticas, áreas de influencia, políticas internas, o, y, o entre otros, o temas comerciales que nos unan y que queremos impactar positivamente en determinada área. Entonces, eso es lo que primero tenemos que tener en cuenta para escoger. En muchos casos hemos tenido que los consorcios son demasiado disímiles y eh, en, los, en el momento de los problemas se notan esas diferencias. Entonces tenemos que escoger bien al que al final va a ser nuestro socio en, este, en, este, en esta aventura de este proyecto de horas por impuesto. Las reglas del contrato de consorcio deben estar bien claras en tu contrato. Por lo general, y, y eso es lo que hemos visto en la mayoría, es que como hay una cierta relación empresarial, el contrato de consorcio a veces lo hacen demasiado este, general, para no decir soft, ¿no? Pero demasiado general, ¿no? Y no se ponen a pensar que a pesar de que existe una buena relación empresarial, podrían haber situaciones en la vida de esta ejecución que se tomen eh, drásticamente. Entonces tiene que estar regulado, por ejemplo, nuestra participación de qué, cómo va a ser, si va a haber algunas cláusulas de salidas hay eh, algunos temas de indemnización algún temas de, de responsabilidad entonces una serie de cosas que creo que, que, que se deben manejar de manera cordial pero también siendo realista que esto es un proyecto que no dura de repente cinco meses puede durar un poquito más y que si todo va bien se cierra dentro de los proyectos eh, o de lo que sea la proyección que se tuvo al inicio pero también tenemos que ser realistas, que un proyecto de obra en general, un proyecto de inversión pública, generalmente puede tener algunas eh, contingencias, algunas ampliaciones de plazo, algunos mayores trabajos que en un inicio no estaban mapeadas, pero se puede dar, y la norma te da la salida para poder eh, encauzar estas situaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, se tiene, las reglas del consorcio tienen que estar sumamente claras y definidas. Muy bien, otro punto importante es... Que si bien el consorcio financiista puede asignar la gestión del proyecto a un tercero, quien debe llevar el control sobre las decisiones y contar con la información de la vida de este proyecto son el consorcio O sea, Nos ha pasado también que eso se ve mucho en el mercado de Oporí o en el mercado de obras y eso es normal. Creo que todos optarían por esto, o sea... Eh, yo quiero hacer un proyecto, pero yo no quiero estar el día del proyecto, no quiero saber qué pasa, no, tú me entregas el proyecto, listo. Esa es una alternativa que no está mal. Sin embargo, tiene algunas contingencias, y si tú optas por eso, tienes que tenerlo claro que hay ciertas contingencias que pueden generar eso, ¿no? La idea y, es que, eh, si bien el consorcio financista puede contratar a un tercero para llevarle la gestión, el todo el tema de obras, nosotros siempre recomendamos que el financista no pierda, el, eh, no sé si se le es el control, pero no pierda la información del proyecto, porque al final las decisiones las debe tomar el consorcio y el impacto económico lo asume el consorcio y el impacto de contingencias, riesgo, reputacional, no lo asume el tercero, lo asume el consorcio financista. Entonces, teniendo en cuenta que el consorcio financista asume el tema económico, asume el tema reputacional, asume los riesgos, tiene que saber qué pasa en el proyecto eh, y tiene que tener, tener claro cuál es la información relevante que tiene en el proyecto, entonces es una opción, pero si escoges esa opción, ten en cuenta que a pesar de que delegues la mayor parte de, de, de la gestión y decisión en un tercero debes saber o debes estar enterado de lo que pasa en tu proyecto, de repente este, porque el tercero tampoco sabe o no, de repente una decisión que puede ser tan simple, para ustedes como consorcio financiista no lo es. Entonces, o genera algún problema en algunos de los consorcios, o de los consorciados, o del financiista si es único. Entonces, esa es nuestra recomendación. La mayoría de proyectos que hemos visto donde se ha perdido el control, no sabe el consorcio financiista si se te terminó bien, si hay ampliación de plazos, si estuvo bien tal cosa, ha tenido las mayores contingencias según nuestras estadísticas, según nuestra experiencia, pero es una opción válida, ¿no? Solamente lo estamos recomendando. A pesar de que el, al interno los consorciados pueden pactar reglas de responsabilidad proporcionales a su participación, tiene que estar clarísimo que frente, yo, frente a la entidad, frente al Estado, el consorcio financista o el financista es responsable solidariamente. Eh, el consorcio financista consorciado es solidaria responsable del proyecto. Internamente podemos ver participación 50, 40, 60, 70, genial, pero frente a la entidad ustedes responden solidariamente. Entonces eso es clarísimo. La modificación, es importante esto, que en algún momento los consorciados en la vida de la, del proyecto, esperemos que no, pero puede pasar, eh, puedan decir, ok, empezamos 50-50, pero, pero al final queremos cambiar el porcentaje. Perfecto, lo pueden hacer. Pero no solo entre ustedes, sino esto tiene que pasar, y ahí dice comunicación previa, es aprobación previa de la entidad pública. La entidad tiene que aprobar que las empresas van a modificar su participación. Y una vez que lo aprueben, se hace una adenda al convenio y se hacen todos los trámites al contrato de consorcio. Pero sí requiere la aprobación de la entidad pública según el artículo 55 del reglamento de horas por impuestos. Entonces, estos temitas hay que tenerlos en el radar para evitar cualquier contingencia con la entidad. Siguiente, por favor. Respecto a la relación financiista-ejecutor. Ya hemos hablado del consorcio financista, ahora del financista-ejecutor. ¿Qué tenemos? que tener en la mente. Primero, que de manera previa entendemos, o sea, esto no está regulado, ¿cómo escoges a tu ejecutor? Es un tema totalmente privado, ¿no? Previa a la contratación del ejecutor, el financista debería hacer un análisis de mercado, antecedentes de posibles empresas ejecutoras del proyecto, en atención a su respectivo perfil y expediente técnico. O sea, el financista sabe lo que hay que hacer. Tengo que hacer un hospital, tengo que buscar un ejecutor, no en experiencia en saneamiento, tengo que buscar un ejecutor, en experiencia en hospitales. Entonces, el, el privado, el consorcio, tiene que de una manera tener filtros claros para escoger a un adecuado ejecutor. No solo se ve el precio, sino tu experiencia, tu expertise en una determinada obra. Entonces, eso es... Fundamental, tener un procedimiento mapeado o si se contrata a una empresa que te ayude a ejecutar, coordinar directamente con ellos, cuáles son las características técnicas que requiere para que este proyecto este, evite al momento de ejecutar tener un problema en el expediente técnico o en la obra. Las reglas del contrato de obra deben constituir un espejo al convenio de inversión y las bases del procedimiento de selección. Eh, no obstante, el financista puede incluir otras cláusulas de protección, ¿ok? Pero lo que tengo que decir es, el contrato de obra tiene que contener las obligaciones que tú, financista, te has comprometido frente a la entidad pública y las, y las garantías que correspondan, las resoluciones que correspondan. Eso tiene que estar sí es sí en tu contrato. Pero adicionalmente, puedes agregar otros tipos de cláusula que no están en un convenio público, pero lo puedes agregar. Por ejemplo, el tema de anticorrupción, el tema de lavado de activos, el tema de otras penalidades, eh, no sé, a otras penalidades adicionales a las que ya regula tu convenio. Eh, eso lo tienes que mapear. De acuerdo a, a tus a tu propias políticas internas, agregar algunas otras obligaciones. Entonces, eso tiene que estar claro. Primero, recoger lo que dice tu convenio y segundo el tema de incluir otras cláusulas que de una manera te mitiguen riesgos. Si el ejecutor del convenio es un consorcio, porque ha pasado, también se debe establecer una cláusula expresa, y eso vimos bastantes errores ahí, de responsabilidad solidaria aplicable a los consorciados ejecutores, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales en el contrato de obra, sí, genial, bien bonito, pero se olvidaron de poner la cláusula donde los consorciados ejecutores son responsables solidariamente y tiene que ser expreso. Entonces, ese es un punto importante que lo tienen que tener mapeado al elaborar su contrato. de. En caso sea necesario un cambio de ejecutor, eso pasa, eh, la, no debería ser común, pero pasa, y es una situación que está regulada en obras por impuesto, te dice el procedimiento. El financista debe procurar contar con la máxima información sobre el estado real del proyecto, que será responsabilidad del nuevo ejecutor. Claro, eso es tener el control. Y esto va, esto va linkeado con lo que anteriormente dije. O sea, el consorcio se va al ejecutor por X motivo, necesitamos cambiar, ¿dónde está la información? Eso pasa. No hay información completa, no me entregaron el expediente, no me entregaron el término. O sea, y eso lo maneja el ejecutor. Entonces, tendría que tener un backup el consorcio financiista de esa información. Eh, asimismo, el contrato de obra con ese nuevo ejecutor debe cubrir lo, con detalle las obligaciones que le serán exigibles en los términos del proyecto. O sea, el nuevo ejecutor tiene que estar claro en qué me quedé con el otro, cuáles son las condiciones técnicas y qué, a qué me voy a comprometer y todas las obligaciones y responsabilidades que eso amerita. Se debe procurar contar con un supervisor privado, que alerte el cumplimiento de la debida ejecución de la obra por parte del ejecutor del proyecto. Asimismo, el consorcio debe asegurar la buena gestión del contrato de obra y cumplimiento de obligaciones con vigencia de garantías, pólizas. Ahora, esta recomendación o esta situación no lo dice la norma, es parte de la experiencia que nosotros hemos visto en otras empresas, en otros financistas, y podemos decirte: esto funciona, esto no funciona, ¿no? De acuerdo a lo, a lo que nosotros hemos podido ver. Entonces, siempre es importante, creemos, que el consorcio financista por lo general no es un ejecutor, no sabe de hospitales, no sabe de carreteras, perfecto. Entonces necesita, por más que exista un supervisor público, eh, necesita tener ojos técnicos. Entonces deberían contratar a alguien que los revise, si están de acuerdo, si el consorcio, si el supervisor público está en lo correcto, si la entidad está reclamando algo que es válido. Eh, igual un gestor, alguien que los ayude a... De una manera a canalizar esta, eh, esta información técnica en, en pro del proyecto. Entonces, siempre es bueno, los que primeramente, los que primero se están iniciando en obras por impuestos, siempre recomendamos eso, que tengan este tipo de, de ojos que los ayuden a dar las alertas cuando deben darse las alertas, ¿no? Y el que el supervisor privado tenga experiencia, que sea proactivo y que tenga experiencia en supervisar el tipo de obra que se está. Eh, realizando, desarrollando, ¿no? eso también es importante. Siguiente, por favor. Algo importante aquí es algo nuevo, no es algo nuevo, los cepriles se venden, pero se está generando un mayor, eh, mayor mercado en este aspecto, es la venta y compra de certificados de cepriles, ¿no es cierto? Los certificados son negociables, no todos, siempre que el financista y el ejecutor del proyecto sean sujetos distintos. ¿no? El ejecutor es una persona jurídica y el, el financista es otra persona jurídica, por lo tanto, sus certificados pueden ser distintos. La transferencia de los certificados de inversión puede darse en el marco de un contrato de compra-venta. Esto es un mercado, podríamos decir, que no está regulado en, el, en las normas de horas por impuesto, pero entendemos, debería tener un contrato de, de compra-venta. Observando el procedimiento de transferencia que señala, o la inscripción que señala esta resolución. Esta resolución habla de los certificados electrónicos, y te dice que si cambias de titular, hay un procedimiento que debes seguir y lo demás. Pero esto es en base a lo que le corresponde a la entidad al MED. Pero la parte previa, la negociación, eh, es un tema totalmente privado. ¿no? Entonces sí recomendamos que exista primero un contrato eh, eh, privado de compra-venta. Si bien no existen numerosas condiciones legales para la transferencia, los interesados en adquirir o vender un certificado deben conocer con la información del proyecto respecto al cual se emitió. O sea, es importante saber qué compras. Creo que eh, todo bien, ¿no? O sea, si esto es un... Eh, un, un ¿De dónde proviene? Eh, ¿Dónde se hizo? Etcétera. Características de lo que compras. Entonces... Eh, es muy probable que en el mercado en el cual estamos ahora no existe una regulación, por lo tanto yo, es un certificado, lo compro. Y de repente no, se no hacen ningún tipo de contrato de compra-venta, pero consideramos como abogados, y, y como vemos después que pueden haber ciertas contingencias o, o, de o malos entendidos, es importante tener un proyecto de contrato, pero además revisar el CEPRIL. El CEPRIL es un título valor, podríamos decir, y ese, esto está emitido por el MEF. O sea, no es un no es documento bamba, ¿no? Además son electrónicos, ¿no? Ya los, los certificados físicos ya prácticamente no, ya, se, ya dieron una fecha para cambiarlos a electrónicos. Entonces, pero sí debería ser de interés, dependiendo de las políticas internas, de la animación al riesgo que pueda tener cada empresa, saber de dónde proviene el CEPRIL, proviene de qué tipo de obra, si fue un hospital, si fue un colegio, o sea, datos referenciales. ¿no? del vendedor, quién fue el, quién es el vendedor, perfecto, o sea, que de una manera te puedan decir que, si, que hiciste debida diligencia en la compra de un determinado bien, ¿no? Eso básicamente es lo que vamos a hablar más adelante con Eric, eh, que tiene mucha experiencia en este tema, pero esto de la debida diligencia, eh, que debe estar claro en las empresas privadas, seguramente por sus auditorías internas, debe estar plasmada no solo en, en una retórica, sino en una acción. Y, por ejemplo, en la venta, compra de sepriles, podría darse, mire, hice mi contrato, averigüe tal. Es importante saber que si de una manera la obra tenía determinados problemas, eh, podría ser, la responsabilidad no es el que compra el CEPRIL, la responsabilidad es de las personas que formaron, de los, de los financiistas que formaron parte de ese convenio. Eso no se traslada al CEPRIL. ¿ok? Eso estamos clarísimos. Sin embargo, se tiene que tener, creo yo, por un tema de debida diligencia, ciertas información de lo que estoy comprando. De manera previa a la transacción, cualquiera de las partes puede encargar la elaboración de un reporte de detalle, es lo que justo estamos diciendo, entre otros, sobre las contingencias, observaciones, de, qué, de dónde proviene este CEPRIL, que le puedan dar de una manera herramientas para escoger determinado CEPRIL para su venta o compra, en ambos casos. ¿no? El que vende también puede pedir alguna... Eh, alguna información del que vaya a comprar y el comprador del CEPRIL también puede pedir información del de, de, de dónde proviene el CEPRIL. Entonces, básicamente es eso. Lo que he querido compartir en esta primera parte, ya le voy a dar el pase a Eri, es estas situaciones eh, en, una primera, en una primera vista ¿no? eh, de, de las cosas que en los privados se pueden generar y que de repente podamos tener... Eh, ¿Y por qué son relevantes? ¿Por qué le tengo que dar el ojo a estas situaciones ¿por qué le tengo que prestar atención? eso se lo dirá Eric en estos momentos y además cómo generar una debida diligencia o mecanismos que te permitan a mitigar un poco ese riesgo gracias, te paso eh, te doy el paso Eric
2: muchas gracias Karen eh, buenos días con todos eh, simplemente para recordarles que pueden utilizar el cajón de preguntas y respuestas para dejar sus preguntas que como comentamos al final de la presentación eh, vamos a pasar a absorber las mismas. Eh, bueno, en esta segunda parte lo que voy a comentarles es sobre estos riesgos que se pueden dar ¿no? en el proyecto de obras por impuesto, en el relacionamiento, como, coment como comentó Karen, entre la empresa eh, financista, no que puede ser una sola empresa o puede ser un consorcio, básicamente nos centraremos en los riesgos que puede haber en el consorcio financista, veremos también los riesgos que pueden haber en ese relacionamiento, ¿no?, entre el financista y el ejecutor, y obviamente también vamos a ver los posibles riesgos que hayan con la emisión de estos certificados de inversión, ¿no? Y, este, a continuación, eh, Brenda, no sé si puedes pasar la siguiente lámina, eh, justamente eh, partiendo de estos riesgos es que vamos a, a pasar a explicar... ¿cómo es que eh, el tema del compliance puede justamente ser un mecanismo para prevenir ¿no? eh, y evitar que se materialicen estos riesgos que existen ¿no? en los proyectos de obras por impuesto? Eh, y a modo de introducción, antes de entrar ya al análisis a fondo de los riesgos que puedan haber en los proyectos de obras por impuesto, comentarles que el compliance eh, es, es un término inglés ¿no? que en la práctica significa cumplimiento, ¿no? Cumplimiento que es el cumplimiento normativo, el cumplimiento de las normas que deben realizar las empresas. Y este cumplimiento de las normas parte de un análisis de los riesgos que esté asociados a la compañía, ¿no? Parte de identificar correctamente los riesgos que están expuestas las compañías, en este caso vamos a tener en cuenta los riesgos que se puedan dar en los proyectos de obras por impuesto y justamente el compliance como comentaba lo que busca es prevenir estos riesgos porque la materialización de estos riesgos pueden traer consecuencias para las compañías, ¿no? Consecuencias legales que pueden generar que sean procesadas, por ejemplo, penalmente, económicas porque se les pueden imponer también sanciones de multa, ¿no? Y también reputacionales, ¿no? Porque el hecho de que se materialice, como veremos más adelante, un riesgo de corrupción o de lavado de activos podría afectar enormemente la reputación de las compañías, ¿no? Y es así que, frente a estos riesgos principales de corrupción y lavado de activos, es que nace el compliance aquí en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Porque, lamentablemente, las políticas de Estado no se dan abasto, ¿no?, para poder evitar que se materialicen justamente este tipo de delitos. Y es así que el Estado da una regulación, un marco regulatorio, y le da la facultad a las empresas para que de manera voluntaria puedan implementar justamente programas de compliance a través de los cuales justamente deben prevenir ¿no? y mitigar estos riesgos de corrupción y de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que son digamos los delitos más graves que se pueden materializar en la sociedad. Y es así que el Estado establece que las empresas deben implementar ciertas políticas, protocolos, procedimientos, violinamientos, por medio de los cuales puedan prevenir justamente estos riesgos. Pero no solo ha quedado el tema del compliance en el lado privado, porque, digamos, las empresas, muy bien, muchas de ellas ya vienen implementando programas de compliance, ¿no?, pero el delito, por ejemplo, un delito de corrupción, que es un delito lamentablemente que hoy en día está muy enquistado en nuestro país y lo podemos ver en las noticias de, durante la semana, ¿no? Hay actos de corrupción de todo nivel. Eh, no basta con que el sector privado ¿no? este, establezca sus programas de compliance, porque tenemos del otro lado funcionario público. Entonces, justamente a raíz de ello es que viene surgiendo les comento, ¿no?, a modo de comentario, viene surgiendo el public compliance, que significa la implementación también de políticas de compliance en el sector público, ¿no? Esto es algo todavía, digamos, nuevo, pero ya en el Perú hay algunas entidades estatales, por ejemplo, el Poder Judicial, que ya ha implementado un programa de integridad e incluso lo ha certificado bajo las normas ISO 37001, que es la norma de que certifica los programas de compliance anticorrupción. Siguiente, por favor. Eh, de nuestra experiencia, lo que hemos podido observar eh, en el, las relaciones que hay entre consorciados, ¿no? que son las de, la empresa financista, entre el financista y el ejecutor, ¿no? durante el proceso de obras por impuestos, así como la compra y venta de certificados de inversión, los EPRILES, hemos visto que los principales riesgos están asociados a delitos de corrupción de funcionarios públicos, ¿no? corrupción entre privados y también el delito de lavado de activos. En la corrupción de funcionarios públicos principalmente vemos que se pueden dar actos de soborno que consisten en el ofrecimiento o incluso en la entrega de algún tipo de dadio o beneficio indebido a un funcionario público y que este a su vez el funcionario público pues acepte y reciba o también solicite a un privado ¿no? la entrega de esta dadio. Y en la corrupción entre privados, esto se materializa cuando entre dos privados, ¿no?, uno de ellos recibe o acepta, por ejemplo, un pago, un donativo o un beneficio indebido de un tercero que tiene que ser necesariamente un privado para que sea favorecido, por ejemplo, en la contratación de un servicio, ¿no? Como veremos, esto se puede dar concretamente, por ejemplo, en los casos en los cuales el financista tiene que contratar a una empresa ejecutora, ¿no? Ahí podría materializarse un tema de corrupción entre privados si es que de por medio habría, ¿no?, un pago o un ofrecimiento de algo para que el ejecutor sea contratado, ¿no? En el proyecto. Y también vemos que hay un riesgo de lavado de activos, que es principalmente eh, que un activo eh, de un origen ilícito, ¿no? Puede ser un origen de un acto de corrupción, ¿no? Ingrese ¿no? al sistema económico ¿no? eh, a través de la, justamente el lavado de, del dinero, ¿no? Eso podemos ver que se podría dar incluso eh, en las relaciones que hay, en estas relaciones dentro del proyecto de obras por impuesto, que justamente a continuación, eh, podrían pasar a la siguiente lámina, por favor, voy a pasar a explicar cuáles son estos riesgos penales que se podrían materializar, ¿no? En primer lugar, en la relación entre consorciados, entre financistas un primer riesgo que vemos, ¿no?, de manera general, eh, es que una empresa ¿no? ofrezca u otorgue un soborno a otra para formar parte del consorcio financiista. No vale decir, eh, esta, nos centramos en el caso del consorcio, que una de las empresas para entrar a este consorcio ¿no? vaya a eh, darle algún tipo de dádiva a la otra empresa y de esta manera lograr conformar un consorcio con ella. ¿no? Ese es un primer riesgo que vemos a modo general. Un segundo riesgo que se puede dar a nivel de del financista, es que también alguno de los miembros del consorcio ¿no? pueda estar vinculado a actos ilícitos de lavado de activos o corrupción o tenga algún tipo de antecedentes penales, judiciales o policiales y que ello no haya sido advertido ¿no? por las compañías al momento de consorciarse con la otra empresa. ¿no? En cuanto a la relación entre financista y ejecutor, Vemos que podría darse el caso que un financista ¿no? reciba un pago donativo o beneficio indebido para contratar al ejecutor. ¿no? Como les comentaba, ese es un caso que creemos que pueda pasar ¿no? eh, en, en algunos proyectos de obras por impuesto en los cuales el ejecutor ¿no? tenga algún tipo de acercamiento a la empresa financiista ¿no? y redirija ¿no? a través del pago de un tipo de soborno para que justamente esa empresa ejecutora sea, eh, perdón, esta empresa privada sea contratada por el financista para eh, ejercer la labor eh, de ejecutor del proyecto de obras por impuestos. ¿no? Otro riesgo que vemos es que el ejecutor o alguno de sus colaboradores. Puede haberse investigado o condenado también por un delito elaborativo, corrupción, o tenga algún tipo de antecedentes penales, judiciales o policiales, ¿no? Esto se puede materializar eh, por una falta de vía diligencia, como veremos más adelante. Eh, también otro riesgo es que el ejecutor pueda ofrecer o entregar algún tipo de soborno ¿no? a un supervisor de la entidad pública para que, por ejemplo, le aprueben valorizaciones inexistentes. ¿no? En nuestra experiencia hemos visto que este es un riesgo que se puede dar en los proyectos de obras por impuesto, y este sería un riesgo incluso de corrupción entre, eh, de funcionarios públicos, porque aquí el supervisor ¿no? de la entidad pública es un supervisor que es contratado ¿no? por un ente público y, por tanto, de acuerdo al Código Penal, si bien es un privado, pero al tener esta relación contractual con la entidad pública, tiene la condición a nivel penal de funcionario público. Entonces es un riesgo que creo que también lo tenemos mapeado y debe ser, eh, digamos, revisado por las compañías siempre este tema, ¿no? Luego, eh, también otro riesgo que se puede dar es que el ejecutor subcontrate, por ejemplo, a proveedores, ¿no?, que, que estén vinculados a temas ilícitos o tengan algún tipo de antecedente, por eso es importante, como comentaba Karen, el tema de la debida diligencia para justamente evitar este riesgo, ¿no?, porque si bien, digamos, eh, no se estaría ahí materializando un delito, sí creo que es riesgoso ¿no? para la compañía el relacionarse y vincularse ¿no? con personas que tengan pues, este, antecedentes de haber cometido delitos. ¿no? Eh, otro riesgo que vemos entre el financista y el ejecutor es que no se bancaricen ¿no? los pagos que, por ejemplo, realice el financista hacia la empresa ejecutora. ¿no? Ahí puede haber un riesgo de lavado de activos. ¿no? Lo recomendable es que siempre los pagos puedan ser, no, que no sean en efectivo, sino que sean a través de una, un medio eh, bancario donde intervenga el sistema financiero. ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente, los riesgos que vemos en cuanto a la compra y venta de certificados de inversión, los EPRILES, es que eh, se puedan comprar, por ejemplo, certificados de inversión, ¿no? sin tener información suficiente sobre la persona que está vendiendo este certificado de inversión, ¿no? Ahí podríamos eh, estar comprando de repente a una persona que esté vinculada a temas de lavado de activos o temas de corrupción, Por eso es importante, ¿no? Revisar y saber bien ¿Quién es la persona que está vendiendo este certificado de inversión? Otro riesgo es que se compren también certificados de inversión de proyectos de obras por impuesto que han sido realizados de manera irregular, ¿no? Y justamente podría pasar que estén comprando un certificado de inversión de un proyecto que ha estado vinculado claramente, incluso en noticias públicas, e investigaciones penales, ¿no? A temas de corrupción. Entonces, ese es un riesgo que también se tiene que evitar. Otro riesgo que se debe evitar es comprar o vender certificados de inversión a empresas que puedan estar investigadas, procesadas o sentenciadas por actos de corrupción o lavado de activos. Y otro riesgo, finalmente, es que se puedan recibir pagos en efectivo, ¿no?, por la compra o venta de estos certificados de inversión. Lo recomendable, siempre en estos casos, en todo tipo de pagos que sean bancarizados. Siguiente, por favor. Y bueno, frente a estos riesgos que hemos visto que se pueden dar, ¿no?, son riesgos generales, obviamente dependiendo del caso en particular habrán riesgos específicos que ya se tendrán que evaluar, consideramos que ahí es donde in, entra a, a tallar los programas de compliance. ¿no? Los programas de compliance que deben eh, implementar las compañías para justamente prevenir y mitigar estos riesgos, desde nuestra experiencia consideramos que deben reunir Principalmente estos elementos, ¿no? En primer lugar una matriz de riesgos, tener un compliance officer, tener canales de denuncia, tener procedimientos de debida diligencia, tener un código de ética, tener cláusulas contractuales anticorrupción y antilavado y capacitaciones. Ahora les voy a explicar rápidamente cada uno de estos elementos. Siguiente, por favor. En cuanto a la matriz de riesgos, como ya hemos visto, los riesgos que pueden darse en los proyectos de obras por impuesto, en esta matriz se tienen, tienen que estar debidamente identificados, ¿no? Se tienen que identificar todos estos riesgos que hemos visto y riesgos adicionales que puedan surgir. Es importante que para la identificación de estos riesgos, ¿no?, puedan participar justamente eh, personas que, que conozcan, ¿no?, sobre los proyectos de obras por impuesto para que puedan analizar a detalle, ¿no?, dentro de las actividades que realiza la compañía en el proyecto de obras por impuesto, cuáles son esos riesgos a los cuales puedan estar asociados. Una vez que se tengan identificados estos riesgos, se tiene que identificar quiénes son las áreas o personas responsables ¿no? de supervisar este riesgo, se tiene que valorar el riesgo, medir su probabilidad y el impacto que pueda tener este riesgo en caso se materialice, se tiene que ver qué controles tiene la compañía para evitar y prevenir justamente la materialización de esos riesgos y luego todo eso pues se materializa en una matriz ¿no? que debe ser supervisada ¿no? normalmente de manera anual ¿no? eh, o dependiendo de los riesgos que, que salgan de la matriz de riesgos se pueden establecer una periodicidad diferente ¿no? y esta supervisión puede estar a cargo de un área de riesgo o también del compliance officer de la compañía. Siguiente por favor. <coughs> Eh, en cuanto al compliance officer eh, esta es la, esta es la persona que se encargará ¿no? de supervisar justamente la implementación y funcionamiento del programa de compliance es una persona muy importante dentro del sistema de compliance que implemente la compañía y esta persona tiene que ser designada necesariamente por el máximo órgano de administración ¿no? que puede ser el directorio o en todo caso si la compañía no tiene un directorio podría ser el gerente general porque los máximos órganos de administración de la compañía son quienes tienen el liderazgo de esta eh, implementación del programa de compliance, pero designan a una persona para que justamente cumpla con este deber de supervisar ¿no? la implementación y el funcionamiento del programa de compliance. Esta persona además eh, puede brindar asesoría a las personas eh, de la empresa, financiistas respecto al programa de compliance que, que implementen, puede supervisar también y atender incluso eh, las denuncias que puedan llegar por los canales de denuncias que implemente la compañía. Tiene que supervisar el cumplimiento de los procedimientos de vía diligencia. Ese es un rol muy importante que debería tener el Compliance Officer justamente para mitigar los riesgos de obras por impuesto. Debe reportar al máximo órgano de administración sobre la implementación y el funcionamiento del programa de compliance y debe, eh, en caso de la compañía decida realizar capacitaciones de, con una persona interna de la compañía, debe ser el compliance officer quien capacite ¿no? a los colaboradores de la empresa financista e incluso, atendiendo que hay riesgos graves que podrían materializarse a través de la empresa ejecutora, podría incluirse en estas charlas de capacitación también a miembros de la empresa ejecutora que estén vinculados al proyecto de horas por impuestos. Siguiente, por favor respecto a los canales de denuncia este también es un elemento muy importante porque justamente a través de canales de denuncias que pueden ser correos buzones telefónicos intranet o página web no se pueden recibir denuncias y se puede alertar y prevenir cualquier acto no ilícito que se pueda estar dando en un proyecto de horas por impuesto este canal de denuncias puede ser administrado ya sea eh, por un ente interno de la compañía o se puede externalizar también la administración del canal de denuncias. Es importante difundir este canal de denuncias a todos los colaboradores de la empresa financista y la empresa ejecutora, ¿no? sobre cómo es que se debe utilizar el canal y qué actos ilícitos o antiéticos se pueden reportar por este canal de denuncia, ¿no? Incluimos a la empresa a los colaboradores también de la empresa ejecutora porque en la ejecución del proyecto se pueden dar, como hemos visto, situaciones ilícitas que ameritan que los miembros de la empresa ejecutora también sepan cómo utilizar este canal. ¿no? y puedan advertir de estas situaciones en caso se, se den en el proyecto de horas por impuesto. ¿no? Se debe dar un procedimiento también para investigar las denuncias, ¿no? en el que se debe garantizar la confidencialidad, en caso de la persona que denuncie brinde sus datos, y darle la posibilidad de que también pueda realizar las, las denuncias de manera anónima, así como garantizar ¿no? que no se den represalias ¿no? dentro de la organización, contra la persona que realice las denuncias. Y se debe llevar, obviamente, un registro ¿no? de las denuncias que ingresen por los canales, así como de las investigaciones que se realicen producto de estas denuncias y de las sanciones que se impongan y las acciones que se adopten frente a las denuncias que se reciban por los canales de denuncia. Siguiente, por favor. <coughs> Y ahora un elemento importante que hemos venido comentando es justamente la debida diligencia. ¿no? La debida diligencia eh, es un procedimiento que se utiliza justamente para conocer ¿no? a, la, a los terceros o a las personas con las que uno se busca relacionar y este procedimiento lo que busca es evitar justamente que la compañía se pueda relacionar con personas que estén vinculados a temas ilícitos, a temas antiéticos o a temas que puedan afectar la reputación de la compañía. Entonces, para ello, dentro del procedimiento de vía diligencia, esto debe estar establecido en primer lugar en un procedimiento, ¿no? Tiene que estar documentado cómo es que se va a realizar la debida diligencia en la organización, pero mínimamente dentro de este procedimiento de vía diligencia que debe tener la compañía, se debería, establecer la solicitud de información ¿no? a la persona con la que uno se va a relacionar, pedirle información para conocer ¿no? quién es, quiénes son sus accionistas, ¿no? este, de repente preguntarles este, si tienen alguna persona expuesta políticamente dentro de la organización, ¿no? pedirles documentos también para poder corroborar la información que ellos brinden, y además también la compañía, como parte de su debida diligencia, Podría hacer una revisión en listas, ¿no? Hay listas negras, listas internacionales, algunas son públicas, o también podrían contratar este, programas que te ofrecen este, la revisión. Hay software donde uno puede hacer una revisión de estas listas negras, donde te arroja si la persona ¿no? o la compañía está vinculado a temas de corrupción, a temas de lavado de activos, a temas de financiamiento del terrorismo, a temas de fraude, etcétera, ¿no? y te hace también un análisis incluso de las noticias públicas que pueden aparecer en el Internet, ¿no?, que nos puede dar luces, ¿no?, de saber si es que esta persona está o no vinculada a estos temas, y esto generará, pues, que la empresa decida, ¿no?, este, si es que, frente a los resultados que aparezcan, ¿no?, de la debida diligencia, eh, 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 evalúe, ¿no?, justamente si se va a relacionar o no con esta eh, persona o con esta compañía, ¿no?, eh, evidentemente lo recomendable es que frente a un resultado negativo ¿no? la compañía evite ¿no? relacionarse con una persona que pueda aparecer de repente en alguna lista negra o que tenga algún tipo de antecedentes penales o judiciales ¿no? o algún tipo de eh, sanción a nivel penal o administrativo. ¿no? Es fundamental la debida diligencia en cuanto a, eh, eh, que a nivel del consorcio financiista se pueda realizar justamente para conocer ¿no? a los posibles miembros que van a conformar el consorcio. ¿no? También es importante que la empresa financista realice una debida diligencia a la empresa ejecutora, ¿no? antes de relacionarse con ella, ¿no? saber quién es esta empresa ejecutora, si está acostumbrada a cometer ilícitos. ¿no? Y eso es muy importante hacerlo antes de la firma del contrato de obra que, que firmaría ¿no? la empresa financista y la empresa ejecutora. ¿no? Y en el caso de la venta de certificados, de la compra de venta de certificados de inversión, también se debe realizar una debida diligencia a la empresa que compra o vende este certificado, ¿no? A fin de eh, evitar justamente eh, relacionarse con una empresa justamente que tenga algún tipo de riesgo penal o reputacional que pueda afectar a la compañía. Siguiente, por favor. Otro elemento es el código de ética, ¿no? eh, Es importante que las compañías tengan un código de ética donde se describan justamente los valores que tiene la empresa. Y principalmente las conductas que están prohibidas, ¿no? Para que justamente se sepa, ¿no? Que en la compañía se rechaza todo acto de corrupción, todo acto ilícito vinculado a temas, por ejemplo, de lavado de activos, ¿no? Eh, es importante también que en el código de ética se indique cuáles son los canales de denuncia que tiene implementada la compañía, y porque es importante señalar todo ello, porque este código de ética tiene que ser entregado, ¿no?, eh, una copia a todos los colaboradores e incluso a los terceros con los que se relacionan, por ejemplo, si uno contrata a la empresa ejecutora, debería entregarle un código ético en el cual la empresa ejecutora firme una constancia de haber recibido el código ético y que se adhiere ¿no? a, lo, a lo establecido en este código ético, eso protege a la empresa porque le estamos comunicando a la empresa ejecutora que la compañía rechaza todo acto de corrupción o todo acto de lavado de activos. ¿No? Siguiente, por favor. También eh, es fundamental que eh, se establezcan cláusulas contractuales de anticorrupción y antilavado. ¿no? Esto, estas cláusulas deben estar necesariamente en los contratos de consorcio, en los contratos de obra y en los contratos de compra y venta que se emitan producto de los, de la, de los certificados de inversión, ¿no? de la compra o venta de certificados de inversión. Eh, en caso se contrate, por ejemplo, a un supervisor privado en la etapa de ejecución del proyecto, porque hemos visto casos que también pueden eh, contratarse supervisores privados, eh, es importante que en ese contrato también la empresa financista señale estas cláusulas anticorrupción y cláusulas antilavado, ¿no? en las cuales en estas cláusulas se van a establecer que justamente no se pueden incurrir, ¿no?, en la comisión de algún delito de corrupción, algún delito de lavado de activos, o cualquier delito penal que pueda generar algún tipo de responsabilidad a la compañía, ¿no?, entonces, e incluso se puede indicar que si se cometiera alguno de estos delitos, ¿no? Eh, que puedan ser, que sean descritos en la cláusula anticorrupción y antilavado, el contrato podría ser incluso resuelto por la empresa financiista sin obligación de indemnizar a la otra parte. Entonces, es importante estas cláusulas porque te protegen ¿no? frente a un riesgo de corrupción y también incluso en un eventual este frente a una eventual resolución de contrato que pueda efectuar la compañía. ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, eh, finalmente el último elemento eh, que consideramos importante eh, dentro del programa de compliance este, es las capacitaciones. Estas capacitaciones deben ser por lo menos una vez al año, deben ser capacitadas a todos los colaboradores de la empresa financiista, incluso a los ejecutores, principalmente a aquellos que estén vinculados al proyecto de obras por impuesto. Esto puede ser realizado por el Compliance Officer o se puede contratar a un tercero, se puede efectuar de manera presencial o virtual, y se tiene que tener constancia de que se han realizado las capacitaciones no eh, para que quede un registro de los que han asistido a las capacitaciones en la compañía. Siguiente, por favor. Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios que trae consigo un programa de compliance? Eh, en primer lugar, la empresa financiista, si implementa un programa de compliance, podría quedar exenta de responsabilidad penal, ¿no? Por ejemplo, podría evitar sanciones de multa que vayan entre 46 mil soles hasta 46 millones de soles, si es que algún colaborador o colaboradores incluso de la empresa ejecutora incurrieran en los delitos de corrupción o funcionarios públicos de lavado de activos que hemos visto que son riesgos que se pueden dar en los proyectos de obras por impuestos. También permite prevenir actos ilícitos que se pudieran dar en las distintas etapas del proyecto de obras por impuesto. Además, importante es que puede generar eh, una cultura de cumplimiento y de prevención dentro de la organización, ¿no? Eh, se puede reducir la posibilidad de que se genere alguna contingencia legal, económica o reputacional hacia la compañía, ¿no? Y de esta manera también la empresa financista evitará relacionarse con terceros que se encuentren vinculados a actos ilícitos, y finalmente esto genera ¿no? una confianza frente a los distintos actores que intervienen en el proceso de obras por impuesto. ¿no? Entonces, eso es lo que hemos querido compartirles el día de hoy en este webinar, y les agradecemos por su participación en el mismo, y ahora pasaremos a eh, absolver las preguntas que han tenido a bien realizadas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Eric. Eh, bueno, sí, tal como lo mencionamos al inicio, lo acaba de señalar Eric, eh, hemos recibido algunas consultas, entonces eh, vamos, vamos directamente a eso. A ver, una consulta con respecto a las empresas gestoras del proye de proyectos de obras por impuestos. Muchas veces ofrecen a las empresas financieras de OXI incluir sus servicios dentro de los costos del expediente técnico. Esto es aceptado por la entidad
1: del Estado, Karen, ¿podrías ayudarnos, por favor, allí con esta consulta? Claro, claro, Brenda. Gracias por la pregunta. La norma de obras por impuesto te establece la definición de gasto general y te dice dos, que hay dos tipos de gasto general. Eh, este tema de los eh, gastos de gestión, monitoreo, eh, se le llama administración y, y monitoreo, eh, pueden ser incluidos dentro del proyecto, ¿no? O sea... Eh, hay un determinado porcentaje que lo podrían incluir, tienen que hacer un balance ahí financiero, pero sí hay determinados gastos que pueden ser el tema de la gestión, monitoreo, administración, como lo dice la norma, incluirlo como gasto general del proyecto financiero. O sea, no, no está mal. O sea, está dentro del marco, debidamente. tiene que estar debidamente sustentado y tiene que regirse bajo los parámetros establecidos en la norma.
0: De acuerdo, también Creo que eso también va uno a otra consulta que nos hicieron por aquí, que dice, ¿el costo de la contratación del supervisor privado puede ser
1: recuperado a través del certificado? Claro. Eh, como les decía, la supervisión privada pública puede ser, es contratado por el Estado, pero el costo, algunas entidades no tienen eh, lo suficiente presupuesto para pagar a la supervisión eh, privado, a, las empresas, a la empresa privada supervisora pública. Eh, entonces, puede la entidad, el financista, pagar, según la norma, este, este costo de la supervisión pública que va a ser reconocido por CEPRILES. De acuerdo. Listo. Gracias, Karen. Eh,
0: acá tenemos otra consulta. Entiendo que la empresa supervisora de la entidad pública es definida por esta entidad, pero es pagada por la empresa financista. ¿Debemos realizar análisis del IDD? ¿Qué trámites se deben aplicar en caso de encontrar problemas? Eric, creo que tú podrías ayudarnos aquí.
2: Eh, sí, aquí eh, la consulta es si a la, a la supervisora ¿no? de la entidad pública se puede realizar una debida diligencia. Claro, no hay una restricción para poder realizar la debida diligencia, es cuestión de saber quién es la compañía ¿no? que sería contratada por la entidad pública. Y justamente como parte de la debida diligencia, como se van a relacionar a través del pago que va a realizar la empresa financista finalmente a esta empresa supervisora, es importante conocer ¿no? quién es esta, esta empresa supervisora. Eh, lo, que, lo que sí de repente, Karen, no sé si es que frente a ello, ¿no? eh, qué trámites imaginando de que en la debida diligencia aparezcan ¿no? de repente casos que este, esta empresa supervisora esté vinculada a temas de corrupción o temas de lavado de activos. ¿Qué podría hacer, no? Ahí, este, el financista frente no, a la entidad sí. pública, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, a este tema específico no es algo regulado en, el, en obras de obras por impuesto, pero es importante analizar para, para ver si hay un posible cambio o tenerlo mapeado como interno, ¿no? Eh, la entidad pública hace un proceso de selección para escoger a un supervisor, ¿no? Es un concurso público, todos pueden participar. Y de repente estoy pensando que una vez que se dé eh, eh, esto está a cargo de la entidad, no hay una conversación con el financista. O sea, no es que le diga, mira, financista, mira que estas son mis alternativas, sino simplemente la entidad lo escoge. Pero podría haber un campo de coordinación una vez que yo sepa quién es el ganador para que esa información, si bien yo lo voy a pagar, pueda ser remitida al financista para que haga su debida diligencia, su revisión, este, antes de suscribir un contrato, por ejemplo, antes que la entidad suscriba un contrato. Ya esta parte, Eric, y bueno, todos los que estén en obras por impuesto, no está regulada en obras, en obras por impuesto, es un vacío eh, que debería de repente tenerse en cuenta si, en el caso que el financista sea este, el que va a pagar, ¿no? Eh, eh, o poder exigir de una manera que hagan los, los filtros necesarios, o a través de una carta con la entidad, que al momento de hacer el concurso, también la entidad pública haga los filtros necesarios, como estos, que averigüe si tienen pronuncias, etcétera para, para prever una posible contingencia. ¿no? Entonces, podríamos buscar dos alternativas. Uno, que al momento de que la empresa pública eh, haga el concurso, envía una carta de repente diciéndole a la entidad, señores necesitamos que cuando hagan su proceso tomen la debida diligencia ¿no es cierto? y hagan un filtro de denuncias, ta, 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 porque a veces la entidad pública se concentra en la parte técnica cumple tal cosa, tal, pero olvida la parte de, oye ha sido denunciado, tiene alguna denuncia tiene alguna sanción, etc. eso lo podríamos hacer como que el privado le envía un documento como debida diligencia a la entidad y después podría haber una coordinación. Cuando hayan escogido al supervisor público, decir, este es el que va a firmar el contrato, de repente la entidad privada o el consorcio privado el financista puede dar una, una revisión rápida este, de, estas, eh, de, de, de estos filtros, ¿no? Y comunicarlo a la entidad. Listo. Gracias, Karen. Bueno, tenemos un par de
0: preguntitas que de repente podemos responder rápidamente. Este, Eric, ¿el Compliance Officer debe tener rango de gerente en la compañía?
2: Eh, bueno, en realidad, eh, de acuerdo a las, no, a las normas de Compliance Penal, no, este, digamos, no se especifica ¿no? Que, qué rango debe tener el Compliance Officer, pero lo que sí se determina es que el Compliance Officer tiene que tener autonomía e independencia, para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, eso trae consigo que eh, se recomiende, ¿no? Que tenga un cargo gerencial, porque de esta manera va a poder tener cierta independencia, va a tener autoridad también y autonomía para la toma de decisiones, y evidentemente va a tener mayor facilidad de poder llegar a reportar al directorio, ¿no? Cualquier situación que se pueda dar en la implementación o funcionamiento del programa de compliance.
0: Listo. Gracias, Eric. Eh... Una pregunta final, ya las demás, como les mencionamos al inicio, las vamos a responder de todas maneras eh, por correo, y si tuvieran otras también las pueden mandar a, a la dirección que les mencionamos. Eh, en el mercado de certificados, ¿qué tan común es buscar información general de estos documentos, de los certificados?
1: Karen. Eh, como les comentábamos en la exposición, entendemos que no, no es tan común, de acuerdo a la información que tenemos, que se analice de dónde proviene el certificado, etcétera. Pero como eh, hemos comprendido en esta exposición, hay que tener acciones de debida diligencia y esto sería importante tenerlo mapeado, ¿no? Antes de hacer una compra del bien, eh, saber de dónde proviene, eh, hacer un, un tipo de contrato, ver quién es el vendedor, para evitar tener mapeado algunos filtros eh, eh, del concepto de compliance, de debida diligencia que debemos tener como empresa, y evitar futuras contingencias.
0: De acuerdo. Listo. Bueno, eso es todo. Este, Gracias Karen, gracias Eric, gracias a todos los participantes. Eh, recordarles que el webinar, el video del webinar y la presentación las pueden encontrar en el blog del estudio y también ser enviados a sus correos. Cualquier otra consulta que tuvieran, por favor, le envían a eventos.prcp.com.p. Muchas gracias y buenos días.
2: Gracias, buenos días.
1: Gracias.